hemos hecho uh, ya ahorita con esta vamos la, el cuarto tema con respecto a este ahora si usted no lo ha escuchado yo lo animo a que los escuche lo tenemos en el podcast de las iglesias y sí hermanos pueden descender y también lo tenemos en YouTube y también lo tenemos en Facebook ahora como le he estado explicando el Génesis eh, el libro de Génesis en la Biblia lo que significa Génesis es principio eh, principio de las cosas pero también puede ser el principio de la manera como se deben de hacer las cosas entonces por ejemplo yo he estado explicándole hablando de ese tema y déjenme ver el primer versículo que habla con respecto a este los bendijo Dios y les dijo ahora esta fue la primer bendición que Dios le dio a su pueblo ahora ¿por qué es importante esto? porque el día que Dios creó al hombre y a la mujer los bendijo diciéndoles cuál es la manera en que ellos deben de fructificar y que deben de multiplicarse para que hagan toda su labor en la tierra el problema de nosotros los hombres es que Dios nos explica cuál es la forma y nosotros lo hacemos como nosotros creemos y así no funcionan las cosas las cosas por ejemplo aunque todas las semillas se deben de sembrar de la misma manera, hay algunas técnicas que tienen los agricultores para sembrar algún tipo de semilla en épocas específicas para que pueda cumplir su propósito. Inclusive cuando cortan el fruto, no lo cortan en cualquier fecha, sino hay fechas en que cortan el fruto o en el fechas en que podan un árbol. Nosotros lo podamos cuando nosotros pensamos que es correcto, pero no, hay también para eso, eh, hay tiempos, porque hay tiempos en que un árbol, su sábila, o sea, la sangre del árbol está arriba del árbol y hay tiempo que la sangre o la sábila del, del árbol está en sus raíces. Entonces, uno no debe de podar el árbol cuando su sangre está en, la, en las ramas, porque ahí no está bien, pero eso uno no lo sabe. Pero entonces hay un diseño. Entonces Dios dijo, yo tengo un diseño para que se puedan fructificar y multiplicar y puedan ser prósperos. Ahora, si lo hacemos de la manera que Él dice, los bendecidos y los beneficiados vamos a ser nosotros. Si ignoramos el, el consejo de Dios, los únicos afectados vamos a ser nosotros. Ahora fíjese, lo he puesto como un ejemplo. Ahora los jóvenes, por ejemplo, un joven de 13 años se puede juntar con una mujer, inclusive de 13, porque hay, joven, hay muchachas que a los 13 años ya desarrollaron, ya comienzan a ovular. Entonces, de un joven de 13 con una señorita de 13 se podrían juntar sexualmente y tener hijos. Pero ellos dos no están listos para tener hijos. Ya pueden ellos multiplicarse por decirlo así pero ellos no se han desarrollado es más tal vez ni la joven o ni el joven ha terminado de desarrollarse completamente y entonces se van a ver a niños criando niños y eso va a tener un conflicto entonces la orden del Señor es que primero debe de fructificar 
la persona, tanto hombre como mujer, debe de desarrollarse, debe de madurar y cuando ya esté maduro, entonces ahora le corresponde multiplicarse y luego viene todo lo demás. Pero nosotros no lo hacemos así. Déjenme ver un ejemplo. Por ejemplo, un árbol. Un árbol es, un árbol es figura de un, de un hombre, de una mujer. Un árbol eh, eh, comienza a crecer en el vientre de la madre, luego se da a luz, luego comienza a crecer, luego comienza a madurar y cuando ya florece, cuando ya está listo, entonces este es el crecimiento de madurez. Ahora, entonces viene y ha fructificado, ya dio fruto y ahora puede multiplicarse con sus semillas y tener hijos, por decirlo de esa manera. Pero hay personas que tienen hijos acá hay personas que tienen hijos acá y definitivamente el conflicto va a ser mucho ahora ¿por qué lo hace Dios de esa manera? porque Él quiere que seamos felices Él quiere que aprendamos a ser personas que tienen felicidad pero hay un orden hay una manera inclusive el fruto hermano el fruto si uno se lo come ya está el fruto pero no ha madurado no es exquisito como debería de ser pero un fruto ya madurado es exquisito también. Y entonces en esta condición ahora está listo para multiplicarse, ahora puede reproducir, reproducirse fructificándose en el fruto que Dios le dio. O sea, no, no, puede ser, no, no fue diseñado para que se multiplique acá, ni acá, ni acá. Tiene que multiplicarse hasta que haya florecido, hasta que se haya desarrollado. Pero ahí es ahí donde... Muchos de nosotros anhelamos algunas cosas y Dios dice todavía no, porque no has, no has fructificado, no has madurado lo suficiente. Si sí puedes hacerlo, pero no tienes la capacidad y esto te puede crear conflictos. Mire, le voy a poner otro ejemplo. Viene una persona que es muy joven y se pone a tener una empresa, pero no tiene la madurez de un adulto. Entonces esa empresa se le comienza a poner un problema serio serio un dolor de cabeza porque no tiene la madurez entonces Dios no quiere eso entonces fíjese cómo sabemos cuál es la medida de nuestra madurez que hemos crecido que hemos fructificado en el Señor entonces yo le di algunas indicaciones de cómo podemos hacerlo y esto no lo voy a tratar solo voy a mencionarlo porque no es eso lo que quiero tratar un medidor de la madurez ¿Cómo sabemos? Porque eso estoy hablando, en este caso, de un joven para casarse, pero ahora veamos la madurez de un padre, la madurez de una madre, la madurez para poder servirle al Señor. Hermanos, el Señor a los 12 años lo llevaron al templo y se puso a hablar con los maestros y los dejó asombrados por la manera como hablaba o no. Si tenía 12 años y tenía una sabiduría extraordinaria, imagínese un joven, el Señor Jesús a los 20 años, qué sabiduría la que tenía. Mas sin embargo, él no empieza su ministerio. Él empieza su ministerio hasta los 30 años. ¿Por qué? Porque los 30 habla de madurez. Estoy hablando del Señor Jesús. Entonces, ¿cuántas veces hemos estado haciendo un trabajo dentro de la iglesia sin haber madurado y por eso hay muchos problemas por eso el hermano se está peleando con los hermanos por eso la hermana se está peleando con los hermanos 
porque no ha madurado. Porque el que ha madurado se comienza a multiplicar en los otros. No comienza a bloquear a los otros. Entonces, fíjese qué tremendo. Entonces, hay medidores donde podemos ver cómo está nuestra madurez. Pastor, pero entonces yo todavía no he madurado y tengo cinco hijos, entonces me voy a separar. No, no, ya, ya he sufrido por no haber madurado. Pero no era eso lo que quería el Señor. Pero, pero tiene que afrontar el asunto. Entonces, fíjese, la forma de hablar, pensar y razonar. Es una forma de ver cómo si es una persona, tienes, es un niño o es una persona adulta. ¿Cómo piensa? ¿Cómo madura? Si yo a cada rato, hermano, estoy pensando mal de toda la gente. Yo no digo que, pues si alguien no está bien, pues hay que pensar lo que la persona es. Pero hay gente que tiene el don de la sospecha y de todo mundo piensa mal. Y cuán engañado es uno, hermano. Mire, mire, hermano, yo nunca se me olvida y eso lo tengo aquí presente, hermano. Eh, cuando tenía 18 años, el Señor me permitió ir a, a Honduras a estudiar para pastor. No me gradué, por cierto, pero fui, sí, 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 porque el instituto al año lo cerraron. Pero a lo que quiero contarles que teníamos un gringo de director y de repente nos pusieron a uno mismo de Honduras. Pero cuando lo vimos a ese hombre, su cara. Ay, todo el mundo nos va a llevar la tristeza porque ese cuate se ve bravo, se ve enojado. Hermano, solo la cara le había quedado. Pero ese hombre era un pan de Dios, hermano. Pero ya lo habíamos prejuzgado mal por la manera como lo... En cambio, el maduro no. El maduro no desecha a nadie. Primero platica. En cambio, nosotros solo miramos y nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. Entonces, es importante la forma de hablar, de pensar y razonar. Por eso es que cuando un, un, uno que no ha madurado y una que no ha madurado se casan, al primer problema, ¿qué cree que quieren hacer? Divorciarse. Lo que le decía a su papá, me voy de la casa. Entonces, esto no. Otro, otro, la escasez de la palabra. El niño, si mamá no le da de comer, ¿qué pasa? No come. Pero el que ha crecido, aunque no sepa cocinar y sabe que tiene hambre, la va a buscar. Entonces, te tienen que estar animando para que leas tu Biblia o tú ya tienes la madurez de leerla. ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? ¿Te has leído toda la Biblia? ¿Conoces un poquito de la Biblia? Hermano, mire, un pastor hizo esto, agarró un grupo de jóvenes y comenzó a hablarles de temas que no existían en la Biblia y los jóvenes amén porque se veían bonitos gloria a Dios qué bonito que no sabían nada pero esos mismos temas los quiso agarrar con gente que ya era adulta y al principio se le quedaron así como ¿qué está diciendo el pastor? y de repente le dijeron pastor con todo respeto eso no existe en la Biblia entonces 
Imagínense todavía nosotros, yo he oído todavía de, no aquí en la iglesia, pero de cristianos. Así dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no existe en la Biblia. Pero como uno, alguien lo dijo y uno no sabe que existe, uno lo da por sentado que así dice la Biblia. Entonces, no. Entonces, hay palabra de Dios en ti. ¿Qué si yo la pongo a compartir ahí a la palabra de Dios y le digo, ven, ven, ahora quiero que le explique a los hermanos y les des una enseñanza de la salvación? ¿Qué diría ella? ¿Qué si le digo al hermano Charlie, a la hermana Blanca, al hermano Luis del Cid, a la hermana Ruth, a la hermana Bricia, a mi hermana Lili? A ver, Lili, vení. Vamos a probarla. Trae un micrófono, por favor. ¿Qué es para ti la salvación? Que el Señor murió por nosotros y nos dio una salvación tan grande. ¿Pero cómo usted asegura que la salvación es real? Porque yo conocí al Señor, acepté al, al Señor como mi salvador. Dice que Él murió por mí y cuando yo acepté, sentí que fui liberada de, de mi pasado. Ah, pues ahí uno dice que no murió Él, que nunca murió. Bien. <risa> porque ah, en Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él creyere Aleluya. no se pierda no fuere salvo tiene palabra verdad gloria a Dios un aplauso por favor pero imagínense le dicen a, a ella le dicen ay ¿por qué usted se pone el pelo ay yo no sé pero todo el mundo aquí se lo pone y yo también me lo pongo ese trapo no lo ponemos porque pues yo quiero que todo el mundo se lo ponga no hermano si alguien se acerca ya debería aprender y yo sé que lo hace pero estás preparado para presentar defensa cuánta palabra hay en ti todavía necesitan que te estén llamando para que te congregues todavía necesitan que te estén animando porque un hermano no te habló porque una hermana no te habló los niños necesitan los niños se quedan tirados ahí tiene que ir papá y mamá a levantarlo. Él no se levanta. Y hace pucheros. Y dentro de la iglesia hay muchos que hacen pucheros porque entren. No le quiere hablar al hermano. <risa> hermano, ya estás a estas alturas. Ya debíamos ser maestros. Debe ser personas encargadas de ayudar a otros. Entonces, un medidor de la madurez es cómo está la palabra en ti. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Ayudas a otros? ¿Estás animando a otros? ¿O necesitan que te sigan animando todo el tiempo? Hermana, lea la Biblia con 40 años en el Evangelio. Un medidor. No poder asimilar la comida sólida. Ay, no, es que cuando comienzan a hablar de números de Strong, no sé, yo hasta reprendo. Hermano, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado sabiduría. O sea que si dice entre los que han alcanzado sabiduría, significa que hay algunos que no la han alcanzado. Y el problema es que por falta de sabiduría se destruye la casa. Cuando hay sabiduría se edifica la casa. 
O sea que los que no tienen sabiduría Terminan mermando los fundamentos de una casa Los que tienen sabiduría construyen una casa ¿Qué eres? ¿Un edificador? ¿O eres uno que echa abajo lo que otro edifica? El que conmigo no recoge Desparrama Batalla con envidias y celos Aquel hermano le dieron un privilegio Y no porque a mí no me dieron Si yo tengo señoría aquí en la iglesia En la iglesia no hay señoría hermanos En la iglesia es al que Dios escoge Y al que Dios elige Y si Dios eligió al hermano Eligió a la hermana y qué Pero cuando tenemos problemas de envidia Hermano estamos pensando en que Por qué al hermano le dieron esto Por qué al hermano Por qué no me tomaron en cuenta a mí Bueno, entonces tenemos que preguntarle al Señor, ¿verdad? Porque, hermano, si nosotros tenemos problemas de envidias y de egoísmos, hermano, no estamos listos. Ay, no digamos si Dios comienza a usar a la esposa y le tienes envidia porque Dios la usa. O le comienza a usar al esposo y le tienes envidia porque Dios lo usa. No pasan de los principios básicos O sea, no Hermano, tenemos que cambiar nuestra manera. Tenemos que entender Que el camino del Evangelio Es una revelación En el atrio no hay nada nuevo Pero dentro del lugar santo Todo es nuevo Y en el lugar santísimo Todo es nuevo Entonces no pasan de los principios básicos Ahora, imagínense Los principios básicos Los principios básicos La Biblia le llama por ejemplo a, la, a, la, a los bautismos le llama Doctrina de bautismos porque no hay Un solo bautismo hay Un bautismo en siete facetas Y si yo digo ¿Ah? Siete facetas ni sé que es Eso estoy todavía con los principios Básicos porque La Biblia es clara que habla por ejemplo Habla de un bautismo en agua un bautismo Del Espíritu Santo un bautismo en la palabra Un bautismo en el cuerpo Hermano hay tantas cosas ahí y tenemos, Entonces tenemos que crecer hermano No podemos quedarnos Pero para eso tenemos un departamento de doctrina En diferentes dimensiones ¿Y qué cree que es una doctrina? La gente no le interesa Ah no yo, yo con lo básico No hermano ¿Qué si el Señor te quiere usar para predicar? ¿Qué si el Señor te ha llamado para ser un ministro? Una ministra del Señor Y él ve tu menosprecio Porque ese fue el problema de los israelitas Comenzaron a menospreciar El maná Lo vieron con menosprecio Hermano aquí hay maestros Calificados, maestras calificadas Dando una enseñanza de doctrina Para que usted y yo tengamos Fundamento y no digamos Si los jóvenes imagínense Comienzan con fundamento De doctrina van a la universidad Y no los bajan De ahí sino que pasa ¿Cuánto joven y señorita cristiano va a la universidad y luego comienza a tener problemas si Dios existe o no? Porque sus fundamentos, aunque haya llevado 20 años en el Evangelio, no estaban firmes. Imagínese un hogar que está bien cimentado con la doctrina y la palabra. La Biblia dice que yo, al que yo le compararé a aquel hombre que edifique una casa sobre su casa sobre la roca. Entonces. Arrastrados por todo viento de doctrina Es que hermanos es que ahora están diciendo esto Es que ahora están diciendo aquello No hermano, no 
Nosotros tenemos enseñanza. Dios nos ha dado un apóstol. Bendito sea su nombre. Un hombre de Dios que consagrado. Que Dios le ha puesto santidad y temor en él. Y nos ha dado doctrina. Nos ha dado revelación. Y un camino a seguir. ¿Por qué andamos nosotros? Hermano, ¿por qué andamos nosotros yendo a aquellas iglesias que pare de sufrir? Ay, es que yo estoy sufriendo mucho. Bueno, nosotros ya sabemos qué es eso. Ahora fíjese, enemigos de la fructificación. ¿Qué es lo que eh, es letal contra que fructificamos? Que maduremos internamente. Porque el hecho que un padre esté proveyendo a su casa comida y sustento no significa que sea un hombre maduro. ¿Cuánto tiempo pasa para que perdones a tu esposa cuando comete un error? ¿Cuánto más tiempo pasas, hermana, para que perdones a tu, a tu hijo o a tu esposo cuando comete un error? Entonces, hay enemigos de la fructificación. Y entonces, hay padres teniendo hijos siendo inmaduros. Hay madres teniendo hijas siendo inmaduras. Tenemos que dejar la niñez, hermano. Tenemos que dejar todo eso porque el Señor no se va a casar con una niña. Se va a casar con una mujer hecha y derecha madura entonces cuáles son los enemigos enemigos de la madurez la sequedad espiritual el no tener el, el estar secos espiritualmente otro es malas amistades no digo que no vayamos hacia quienes no conocen al señor pero una cosa es predicar el evangelio y otra cosa es tener comunión con amistades que al señor no le agradan eh, discusiones y riñas, pleitos, eso es un enemigo de la fructificación. Eso se lo presenté, expuestos a palabras hirientes, el saber que esa persona me está ofendiendo y yo no hago un paro. El saber que esa persona está diciendo cosas incorrectas y yo no. Miren, si yo comienzo a decirle cosas a él incorrectas, aunque sea el pastor, él debe decirme, pastor, con respeto, usted no me puede hablar así. Ningún hombre, ninguna mujer debería dejarse decir cosas incorrectas. Porque el problema es que si se lo permite, le van a dañar su alma. Y después restaurar esa alma va a ser muy complicado. No, hermano. Para empezar, mi esposa no es mi hija. Ni yo soy hijo de ella. Ella me debe de hablar como su esposo y yo debo hablarle como mi esposa y con respeto. Ella no es mi hija para que yo la discipline. Ella no es mi hija para que yo... No, 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 no. Es mi esposa. Y la debo de ver como tal. Entonces, eh, la falta de limpieza en el Señor. El no quererse limpiar. El guardar cosas que sabemos que no están bien y llevarlas por tanto tiempo. El, la falta de permanencia en su casa. El venir de vez en cuando y no permanecer. Mire, hermano, yo he notado eso. Cuando una familia comienza a ser fiel en la casa del Señor y a servirle, no solo ellos dos, sus hijos comienzan a tener cambios transformadores porque la responsabilidad de Martín y Raquel es amarrar a sus hijos al altar. La responsabilidad de Edgar y Andrea es amarrar a sus hijos al altar. La responsabilidad de Héctor y de André y de, y de Yasmin es amarrar a sus hijos al altar. 
la responsabilidad de Gilberto y Yolanda es amarrarlos al altar. ¿Qué es amarrarlos al altar? Es con cuerdas de amor. Y al principio ellos, pero luego se comienzan a involucrar y ellos son los que comienzan. Nos tenemos que ir porque me toca que participar. Nos tenemos que ir, hermano. ¿Qué es mejor eso? ¿No es mejor esos problemas? Y no problemas de que mi hijo no aparece, que mi hijo no sé con quién anda, que mi hijo no quiere dejar ese tipo de vicio. Hermano, entonces nosotros tenemos que amarrar a nuestros hijos al altar, pero la responsabilidad es de los padres. Pero ¿cómo lo vas a amarrar al altar? Si vienes, si como dijo un hermano, somos mesiánicos, cada mes venimos. No, no debemos Y no cada ocho, no cada ocho, cada ocho, cada ocho dice a los santos, no cada ocho, sino tenemos que congregarnos. La carencia de fuerzas, de debilidad, estos son enemigos de la madurez. Ahora, rápidamente, porque no he tocado el tema, actitudes y conductas y maneras de proceder que ayudan al proceso de fructificación. ¿Cómo? ¿Qué nos ayuda a madurar? Es llevarse, lavarse, limpiarse en la palabra, establecerse en su casa, permanecer junto a la fuente. Es aún eh, 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 en las sequías, perdón, aún, aunque se haya envejecido, su agua lo reverdecerá. Desear como niño su palabra, la abundancia de pan, los pozos o estanques de agua del Señor. Eso lo va a hacer fructificar. Pero déjeme ver cuatro cosas que vi con usted también extra. Los cambios dimensionales en su presencia cuando comenzamos a experimentar cambios, hermano. Mire, yo he notado algunos jóvenes y señoritas, yo inclusive he visto el rostro de algunos cuando vinieron la primera vez y después de un tiempo veo sus cambios en sus rostros y veo inclusive su manera de vestirse y yo digo de veras. Solo el Señor puede hacer eso. Entonces debe haber un cambio dimensional. Por eso la Biblia dice que no lleva de gloria en gloria. Eh, el entendimiento que las situaciones son puestas por Dios, Dios permite, aunque son a veces horribles y espantosas, pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Nos llevan a hacer cambios en nuestras vidas y nos hacen fructificar. El temor de Dios operando en la vida. El, el favor, la bondad de Dios operando, todas estas cosas nos hacen fructificar y pastores conforme a su corazón también nos hacen fructificar. Entonces, vimos entonces los medidores de eh, la falta de madurez, vimos también los enemigos de la madurez y estas son unas cosas que contribuyen para poder madurar. Pero entonces, aquí me quedé en el tema, ahora déjenme continuar en el tema. Entonces, cuando examinamos detenidamente la palabra fructificar, que es crecer. Por eso Juan dice que, que hayas crecido como crece tu alma, que hayas prosperado como crece tu alma. Entonces, esta palabra está vinculada con frutos. Obvio que si un árbol no ha madurado, no va a tener frutos, ¿cierto? Entonces, la única forma de ver que un árbol maduró es que tenga frutos. Entonces, la palabra fructificar... Eh, o madurez habla de frutos habla de una persona que tiene sed de Dios por eso si te cuesta orar si te cuesta leer tu Biblia no tienes hambre y no tienes sed porque hermano cuando uno comienza a beber de las aguas 
ya no quiere. Por eso el Señor le dijo, si supieras quién es el que te dice, dame de beber, yo te daría agua. Agua verdadera. Entonces, eh, el hacer las cosas es un fruto. Porque todo el mundo está siempre, ah, yo quiero orar, o yo quiero congregarme, o yo quiero servir. Pero ¿cuántos años llevo diciendo lo mismo? ¿Cuántos años llevo diciendo lo mismo? Como aquel que el día, la primera semana de enero que dice, este año es año de dieta y es lo mismo que hizo hace 20 años. Y lo único que hace el cuerpo es se agarrando más, más volumen, ¿verdad? De no, si realmente queremos cambios, necesitamos hacer cambios. Por eso es que él pone el querer pero también pone el hacer, pero a veces ha puesto el querer y el hacer nosotros no queremos responder a eso. Entonces, no, hermanos, la persona madura, inclusive el, el, el inmaduro hace las cosas y siente el deseo. El inmaduro, perdón, el maduro, aunque no siente el deseo, sabe su responsabilidad. ¿Usted qué cree? Yo siempre me levanto con deseos de orar. Yo siempre me levanto con deseos de leer mi Biblia. No, hay veces que lo que quisiera echarme es una movie de, de ahí de, de, de Netflix. Digo, ay, que es que... Y, y fíjese, hermano, en mi caso, con mi esposa, eh, y se lo puede preguntar a, a mis hijos también, en mi casa yo nunca he tenido televisión en ninguno de los cuartos. El único lugar es la sala. Porque la sala es un lugar de protección. Porque estamos viendo algo y entonces puede pasar alguien pero a escondidas yo puedo ver cosas incorrectas y mi cuarto no es para ver televisión mi cuarto es para dormir platicar con mi esposa y para que oremos al Señor pero imagínate está la tele ahí y yo me tengo que levantar mejor me pongo a ver las noticias y me gustan las noticias no entonces Hermanos, entonces el hombre que ha madurado aprende a hacer lo que tiene que hacer. Y por eso es que está relacionado con la prosperidad y con multiplicarse. Entonces los frutos dignos de arrepentimiento son una señal de haber alcanzado una madurez espiritual. Cuando una persona aprende a pedir perdón, aprende a arreglar las cosas, aprende a no dejar las cosas para el tiempo y aprende a hacerse responsable de lo que es, son frutos dignos de arrepentimiento. Mire, hermano, yo todo eso lo he visto con el tiempo. Hay gente que viene y viene por la responsabilidad, pero no está arrepentido. Porque lo agarraron con las manos en la masa, se dice, va. Entonces trata de ver cómo soluciona aquello, pero no está arrepentido. Cuando hay un arrepentimiento genuino, hermano, no queremos volver a hacer aquello. Entonces, una persona que tiene frutos dignos de arrepentimiento, no comienzo a echarle la culpa a ella. Es que yo hice eso por tu culpa, por esto. No, hermano. Cuando uno ha madurado, uno agarra su responsabilidad. ¿Cuántas veces hemos querido arreglar problemas entre esposa y esposo? Y ella me dice, por ejemplo, es que yo estoy herida de mi corazón por esto y esto y esto. Y yo digo, bueno, lo que pasa es que eh, como tú has hecho esto, entonces yo por eso he hecho. Entonces yo no estoy pidiendo perdón. Yo estoy justificando la manera que me conduzco con ella. 
Pero hermano, si yo veo que ella está herida, ¿cuál debería ser mi actitud? Dejar a un lado todo esto, aunque yo no lo logro entender, decirle perdóname y arreglar eso y hacer los cambios respectivos. Entonces, fíjese, mire, por tanto, den frutos que sean considerados. Ahora, si yo me arrepentí, yo no soy el que debo de considerar si esos son frutos dignos de arrepentimiento. Porque si yo pequé, pequé y ofendí a Dios y la ofendí a ella y ofendí a mis hijos. Ellos son los que deben dar testimonio si son frutos que se pueden considerar de arrepentimiento o no. Ellos son los que deben de dar testimonio de ello. No yo, ¿te das cuenta que ahora ya oro? ¿Te das cuenta que ahora ya leo la Biblia? No, ellos son, porque yo puedo leer la Biblia, yo puedo orar, yo puedo saberme todas las cosas, pero lo que va a determinar si hay cambio en mí es mi manera de proceder hacia ella. Entonces dice, por tanto den frutos que sean considerados, pero por la gente que está alrededor nuestra, dignos de arrepentimiento, si realmente hay un arrepentimiento. Si yo me justifico con ella, eso no es arrepentimiento. Si yo no quiero reconocer mi error, eso no es arrepentimiento. Y si yo sigo siendo la misma persona, eso no es arrepentimiento. Si verdaderamente hay un arrepentimiento, la palabra es metano, 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 ella, que lo que significa es un cambio de mente y un cambio de proceder. Tiene que ver ella un cambio de eso. Mire esta versión como lo dice demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios yo me arrepiento pero no me quiero volver a Dios no funciona porque si solo me arrepiento y no me quiero volver a Dios es cuestión de días y eso mismo vuelve a salir entonces un creyente arrepentido está dispuesto a ser corregido cuando a alguien se le agarra en pecado y no se quiere dejar corregir y más bien se enoja cuando le llama la atención, no está arrepentido. Está bravo que lo agarraron, está brava que la agarraron, pero no está arrepentido. Entonces, a un creyente arrepentido está dispuesto a ser corregido, a ser enseñado, a ser disciplinado y esto lo lleva, llevará a crecer en su entendimiento y en su razonamiento de las cosas. Déjenme darle un ejemplo. Proverbios 15, del 31 al 32. Si escuchas la crítica constructiva, ella comienza a decirle, perdóname, mi amor, eso no está correcto. Y si hay un arrepentimiento en mí, yo lo voy a recibir te sentirás en casa entre los sabios. Es decir, si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. O sea que si alguien no escucha la reprensión y no escucha la disciplina, ¿qué pasa con el entendimiento? ¿Crece o decrece? Decrece. Entonces fíjese, entonces, cuando vemos la madurez, o sea, vemos la fructificación interna, está íntimamente vinculada con el entendimiento, o sea, la a manera de pensar. Por eso es que una de las maneras, un medidor de la madurez es cómo pensamos, cómo hablamos, cómo vemos las cosas. ¿Qué es lo primero que pasa cuando ves que el hermano no te quiere hablar? ¿Qué es lo primero que pasa por la mente? 
¿Qué es lo primero que piensa Ingrid si yo... Por, por, mire, hoy, por ejemplo, hoy cometí un error. Y soy, mano, de verdad, y se lo digo delante de Dios, soy despistado y yo le pido perdón al Señor. Mire, he cometido tantos errores. Por ejemplo, a veces salgo a comer y, y mi esposa está sentada, porque a mí no me gusta comer solo, y mi esposa se sentada conmigo y me está contando algo. Me dice, no estás aquí. Sí estoy aquí, le digo. No, no estás acá. Porque mi mente está ahorita haciendo algo y le tengo que pedir perdón porque no es justo. Le digo, perdóname, sí, 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 perdóname, pero es que estoy pensando en algo que estoy escribiendo y todo tipo de cosas. Entonces, a veces me ha pasado que a veces voy en un lugar y yo estoy pensando en algo. ¿Y qué si encuentro un hermano? Y no lo miro. Aparte que soy un poco de chocolate, no lo miro. Ese hermano, sí que qué mal educado. No. Mire, hoy, por ejemplo, es que es el cumpleaños de Jasmine. Es el cumpleaños de ella. Y estaba mi hermana, uh, mi hermana Silvia estaba acá. Y yo vine y la saludé y le di su abrazo y le despertaron sobre el niño. Y ella ni siquiera la saludé. Y estaba ahí, hermano. Y que Dios, Dios sabe que no me di cuenta. Y de repente como que reaccioné y le pedí perdón. Y, y yo sé que ella no es una niña del Señor, es madura. Y ella no, no, no se sintió mal. Pero... Cosas como esas nos pasan y, y yo no sé si solo a mí me pasan, pero también creo que a usted o a algunos de ustedes les han pasado. Ah, no, pastor, aquí la madurez ya llegó hace mucho tiempo. <risa> bueno, espero que sí, ¿verdad? Pero, pero imagínese, hermano, ¿cuántas veces hemos cometido ese error, ese error hermano? De, 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 hermano, no me quiso saludar. Mire, aunque no lo crea, todavía sigo escuchando eso. Entonces el hermano que está afectado porque no lo quiso saber, hermano, ¿qué es? ¿Es un maduro o es un niño? Es un niño. Es una niña. Sí, se, sí. imagínense, viene Ingrid, se siente ahí, va, pero ahora viene y se enoja con mi esposa. Y de repente ya no la ve sentada acá y ahora la ve sentada ahí atrás. ¿Por qué no arregla el problema con ella? Pero es que no la quiere ver. Porque si la ve, la tiene que saludar y no la quiere saludar. Y entonces le pregunta a la hermana Ruth, pero mira, Ingrid, ¿por qué ahora se siente aquí? No, es que fíjese que allá, pues, cómo estorban cuando están danzando y ahí casi se le dejan ir a uno encima. Y... Pero esa no es la causa. Solo que ella le puso otra fachada. No es así. ¿Se me entiende? Entonces, hermanos, a veces, mira, es que nosotros cometemos tantas torpezas, hermano, pero... Tenemos que aprender, somos humanos, somos humanos todavía y tenemos que entender que estamos en ese proceso, pero tenemos que crecer. Entonces, fíjese, ya me pasé del, bueno, es que ahora se me mezcló el tiempo con, pero bueno, solo déjeme darle unos cuantos versículos para darle cuenta cómo la madurez se tiene que ver con el, con, el, con el entendimiento. Hermanos, no seáis niños en el entendimiento, más bien sed bebés en la malicia. En eso debemos ser bebés. Pero a hombres maduros en el entendimiento. Miren esta versión. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sed niños en cuanto a la malicia, pero maduros en cuanto al modo de pensar. Entonces, yo quiero ver aquí algo, hermano, rápidamente. Este es el crecimiento en conocimiento y en entendimiento nos hace crecer 
en madurez espiritual. Porque es que un hombre no crece o no madura, es porque no come la palabra, es porque no bebe del Señor. Mire, Pablo les dice, todavía les tengo que dar leche, porque no están listos para el alimento sólido. Entonces el alimento sólido es para los que han madurado. Entonces como no queremos dejar, ah, no, hermano, es, es normal ver a, a, a ayuda todavía que quiera su pacha, le da todavía pacha. Sí, es normal. Pero imagínense a Héctor que le ande preguntando a su mamá, ¿dónde está mi pacha? O se esté peleando con ayuda por la pacha. Sí, anormal. Entonces, no, él, 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 como lo que hizo Edgar, pasamos ayer por los campos y solo vio una vaca y se imaginó el filé miñón, hermano. Él no vio la vaca, vio el filé miñón. Nosotros pensamos de otra manera. Amén, esa es nuestra manera de pensar. Pero ¿qué nos hace crecer? Es la palabra, el conocimiento de la palabra. Si en medio de la palabra le comienza a dar sueño, algo no está bien. Usted comienza ahí, yo reprendo espíritu de sueño, espíritu de sueño. Comienza, no le vaya a dar al hermano que está a la parva, pero comienza a reprender ese espíritu de sueño. Porque si se comienza a dormir Ingrid, entonces va a dormir al hermano y después toda esta fila se me va a dormir, hermano. No. Si ve al hermano haciendo así, no se preocupe, está reprendiendo un espíritu de sueño. Entonces, fíjese, les pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo. Entonces, ¿en qué tenemos que crecer? En conocimiento y en entendimiento. Porque el entendimiento es la manera de comprender, de razonar y de pensar. Y aquí lo quiero llevar rápidamente. Entonces, el crecimiento en el conocimiento por medio de las diferentes dimensiones de la palabra porque aquí está el asunto cuando usted comienza a recibir la palabra a leerla comienza a crecer en las dimensiones que la palabra tiene y esa la hace crecer es más en nuestros países se habla es que ese niño está desnutrido y cuando está desnutrido ¿a qué le atribuyen que está desnutrido? ¿por qué es que miran que está desnutrido? ¿ah? ¿ah? está flaquito pero no solo flaquito sino bueno es que no, tampoco quiero quiero que se malinterprete va porque algunos nos quedamos chiquitos pero eso es porque por genética de papá y mamá pues si yo quiero ser de dos metros y medio y mi mamá mide 1.15 pues no puedo pedir tanto ¿eh? ya pero también hablamos de desnutrición cuando un niño no crece yo sé que algunos no crecimos pero eso es por otro rollo pero no fue por falta de comida Porque no crece. Es que hay desnutrición, por eso no ha crecido. Entonces, fíjese. Entonces, la palabra en sus diferentes dimensiones, eso es lo que hace. Mire, escuchad cielos y hablaré y oigan la tierra los dichos de mi boca, la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo hace Dios? Comienza a gotear como la lluvia su enseñanza. Comienza a destilar como rocío como el rocío, mi razonamiento. Y, o sea, el razonamiento de la palabra, el discurso. Eh, la NTV dice que mi discurso se asiente como el rocío, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Aquí puede ver la palabra en por lo menos cinco dimensiones diferentes. 
y hacen cosas diferentes porque hay un agua que si es un árbol hay un agua que llega a, a, a donde están las raíces hay un agua que cae que es como el rocío que cae sobre las ramas y hay otra agua que viene de las fuentes y todas esas aguas hacen que ese árbol pueda crecer mire y para enseñarle aquí lo puede ver en las en la, por ejemplo son lluvias diferentes goterá como la lluvia esa es la lluvia a matar mi enseñanza eh, esta lluvia se dirige hacia las raíces esto no puedo ver porque no me da tiempo ¿eh? destilará como el rocío y este la, el rocío es tal es mi razonamiento esta lluvia se dirige hacia las raíces también estas dos lluvias son hacia las raíces como la llovizna la lluvia saír sobre la grama esta está sobre algo que ya ha crecido y como las gotas Rabid se llama esta palabra sobre la hierba, esta llovizna cae sobre lo que ya también ha crecido. Entonces vemos aquí esto, dos referencias bíblicas del poder de la palabra en sus diferentes dimensiones. Por ejemplo, la lluvia matar que es enseñanza y la lluvia y el rocío que es razonamiento. Entonces véalo rápidamente, sino que la tierra a la cual entras para poseerlas, tierra de montes y valles, bebe esa tierra, bebes, hay una lluvia que la tierra bebe, bebe el agua de las lluvias y esta lluvia es la lluvia matar que es la del cielo, porque esa agua el propósito es ir a las raíces para enriquecer las raíces y esta otra lluvia es la lluvia que es, Tal, dice, acerca de José dijo, el Señor bendiga su tierra con el rocío, tal precioso del cielo y como las aguas que brotan de la tierra, estas son las que beben las raíces desde las profundidades. Entonces podemos ver que la palabra tiene diferentes dimensiones. Entonces para que venga la fructificación tiene que haber un crecimiento, pero no puede haber crecimiento si no nos exponemos a la palabra y la palabra, esa es su responsabilidad. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Te expones a la palabra? ¿Cada cuánto lees tu Biblia? ¿Cada cuánto lees tu Biblia? ¿Cada cuánto lees? Y la pregunta es, ¿sus hijos leen la Biblia? ¿Sus hijas leen la Biblia? Si yo le preguntara a sus hijos, ¿cuáles son los libros del Antiguo Testamento? ¿Qué me dirían? Si yo le digo, ¿sabes qué? El libro de Eclesiastés, ¿qué es eso? ¿Alguna vez ha leído? Qué bonito sería que un padre ponga a sus hijos a poder aprenderse los libros de memoria de la Biblia. Hermanos, tenemos que hacer algunos cambios porque tenemos que fructificar y si papá fructifica y mamá fructifica, los hijos van a fructificar. Hay promesas que Dios tiene, pero Dios no las va a dar mientras no haya fructificación porque a veces no tenemos la capacidad de poderlas procesar. Y, y hermanos, voy a ir terminando, no, no voy a poderme terminar, pero quiero terminar con esto. Cuando alguien, hermano, me adelanté, hermano, cuando alguien ha fructificado, madurado en el Señor, se oye de su presencia en él o en ella. Y se encuentra su presencia en él o en ella. Si alguien ha madurado, 
una de las características de la madurez es que se oye que la presencia del Señor está en él o en ella. Y se encuentra la presencia del Señor en él o en ella. Déjenme dar un ejemplo. Bíblicamente, gracias hermana Silvia, bíblicamente la, el arca representaba la presencia del Señor. ¿Sí está claro conmigo en eso, verdad? El arca representaba la presencia del Señor. Entonces, cuando Saúl estaba como rey 40 años, él descuidó el arca y por eso su vida terminó muy mal. Pero cuando David entra al reinado, él comienza a preguntar dónde está el arca. Y hay un salmo que lo dice. Entonces, cuando el salmista pregunta dónde se encuentra el arca, figura de su presencia, esta es la respuesta que aparece en el Salmo 132 rápidamente porque él dijo yo no voy a descansar no voy a permitir que mis ojos reposen no voy a entrar en mi casa hasta que no haya lugar para el arca del Señor y entonces hacen esta pregunta porque ese es el testimonio de un salmista sobre David hasta que hay un lugar para el Señor una morada para el poderoso de Jacob y entonces el salmista comienza a decir esto he aquí oímos de ella en Efrata y Efrata significa fructífero fertilidad, fertilidad fructífera o sea que el arca está donde hay fructificación donde hay fructificación entonces donde la oímos que está donde hay fructificación donde un pueblo está fructificando, donde un hombre y una mujer hija de Dios puede ser joven, puede ser señorita, puede ser inclusive niño, porque aunque es niño está fructificando a su edad. Pero fíjese, la, en, oímos de ella en Efrata, pero la hallamos en los campos de Jaar. Jaar es Jaar, es espesar un, un converdor, o sea, algo que está espeso con verdor. Le llaman bosque, pero también miel en el panal como colmena en árboles, montaña, panal, huerto. O sea que el arca de su presencia, cuando alguien ha madurado, en él hay fructificación, en ella hay fructificación, en él hay un panal de miel. ¿Y la miel de qué habla? Hermanos, revelación, hay revelación. Y entonces fíjese, termino con esto, aquella que se va a casar con el rey, miel y leche, hay debajo de su lengua, así lo dice, Cantares 4.10 cuando habla de la esposa, qué deliciosos son tus amores, hermana mía, esposa mía, más deliciosos que el vino son tus amores, la fragancia de tus perfumes es mejor que cualquier especie aromática, esposa mía, y aquí dice, el Señor está hablando de ella, tus labios como un panal destilan miel, entonces, aquí debe haber revelación, Aquí debe haber revelación, aquí debe haber revelación, debe haber revelación, debe haber revelación. Si no hay revelación, no están listos para casarse. No están listos para casarse. Porque la revelación hace que alguien se prepare, porque sabe que Él viene. Pero cuando no hay revelación, piensa que, ah, se han dicho muchas veces, 20 años vengo yo diciendo eso. No. Entonces, ¿cómo está? Tus labios como un panal de miel, decir la leche y, leche y miel. Miel y leche hay debajo de tu lengua. Hay palabra. 
y el aroma de sus vestidos de la que se va a casar es fragancia del Líbano. ¿Cómo está la fragancia de sus vestidos? Ay, no, pastor, yo no me eché perfume, perdóneme, perdóneme, pero no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la fragancia de su servicio. ¿Le sirve usted al Señor? ¿Cómo está su servicio? ¿Cómo está su pasión? Porque si me dice que ama y que está enamorado del Señor y no le sirve, discúlpeme, si sí lo quiere, pero no lo ama. Porque alguien que está apasionado por el Señor, que de hermano lo que quiere ver es qué hace por él, cómo le sirve, cómo lo atiende. Hermano, es que no me han querido dejar de servir. No, yo, por favor, pastor, tómeme en cuenta. Yo aquí estoy, usted ya le dije y usted no me quería tomar en cuenta. Y por favor, tómeme en cuenta. Ahora, cuando está enamorado, comienza a poner problemas de horario. Imagínense que él le digo, él me dice, hey, pastor, quiero servir en la alabanza. Bendiciones, ¿cómo te voy a hacer una audición? Ya le hago su audición. ¿va? Bueno, no yo, sino es Andrea la que le hace. Y ahí sí, es piñazo, hermano. Pero no, pero le hace, le hace la audición. Y viene Andrea, bueno, que estás bien, pasaste la prueba, vas a poder poseer, vas a, poseer, vas a ser un tenor en el coro. Aleluya. Ay, y hermana Andrea, ¿qué hora tengo que venir? Ah, el día de la práctica, a los martes yo no puedo. Es que, ¿sabe qué pasa? Uno también tiene que descansar. Pero es que también los días de que te toca que cantar, tienes que estar a las seis menos cuarto acá. Ah, no. ¿Para qué? Yo no necesito ensayar. Usted no está listo. Pero si le quiere servir al Señor, la hora que le ponga. ¿Por qué anda poniendo excusas con la hora? ¿Por qué anda poniendo excusas con la hora? ¿Por qué? Ah, es que si le dieran a quién le pagaran horas extras a uno, ahí sí. No, hermano, que nadie le va a pagar horas extras, pero él sí se las va a pagar. Pero, hermanos, ¿cuánta disposición está en tu servicio? ¿Quieres servirle? No pongas peros, no pongas excusas. Imagínense, yo les digo, eh, solo mira la doctrina básica y vas a poder servir. Y la doctrina básica la lleva desde que empezó la iglesia, hermano. 20 años, no, 10 años con la doctrina básica, no hermano, en dos meses la puede leer, en dos meses la puede leer, quiero servir, la voy a leer, tal vez aquí va a pasar mucho tiempo, pero, pero, pero yo la voy a leer porque quiero servir, ah, yo, no quiero, yo no quiero la doctrina básica, a mí, yo nunca me pusieron la doctrina básica, no, pero es que aquí quieres servir, tienes que pasar por la doctrina básica, ¿quieres servir?, Ay, santo Dios, Padre Santo. Hermano, ¿quiere servir? Amén. Ah, no, todavía no está listo. ¿Quiere servir? Amén. Ok, comience con la doctrina básica si no ha pasado. Y comience a acercarse. Aquí ya presenté a los departamentos y comience a decirle, hermano Martín, tómeme en cuenta para el Ministerio de Bernabé. Hermana Yolanda, tómeme en cuenta. Hermano Gilberto, para el Ministerio de Evangelismo. Hermana Melanie, tómeme en cuenta para media. Hermana Katherine, tómeme en cuenta para esto. Hay lugares, el servicio es una muestra que hemos amadurado y el servicio es una muestra que la pasión está ahí todavía. Amén. Vamos a terminar ahí, hermano, ya no podemos seguir. Póngase de pie un momentito, por favor. Amado Padre, estamos delante de tu presencia. Perdónanos si siendo 
llevando años en el Evangelio, aún no hemos madurado, aún somos como niños y como niñas, Señor, y no ha habido madurez. Hoy te pedimos que nos perdones. Ya no queremos tener esa conducta en nosotros y queremos pedirte un cambio sobrenatural. Ayúdanos, Señor, por favor, a empezar sirviéndote, Señor. Queremos madurar en ti. Queremos hacer un cambio en ti. Por favor, que venga el entendimiento, el razonamiento y tu palabra en sus diferentes dimensiones, Señor, porque queremos crecer, queremos madurar, queremos, Señor, ser hombres y mujeres, Señor, adultos, Señor, maduros, Señor, que te sirvan con amor y compasión. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Danos la gracia que solamente viene de ti. Señor, por favor, ayúdanos a salir de ese estancamiento, de esa, Señor amado, frialdad, de esa sequedad, Señor, que ha estado por tantos años en nuestras vidas. Y ayúdanos a cortar con todo esto, con toda vejez espiritual. Por favor, Señor.